0: schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast bei Uni Radio. Wir sind immer noch bei der Launch Week, heute die letzte Folge zum Thema Masturbation und die wunderschöne Sanae sitzt gerade neben mir, heute zu Gast. Hi Sanae. Hallo! Ich Hallo bin, Mara! Genau, wir waren uns ein bisschen uneinig, wer wen vorstellt. Genau, wir also, freuen uns
1: beide sehr hier zu sein. Genau
0: und du kannst dir jetzt erstmal wirklich richtig entspannt daheim machen oder an dem ort wo du gerade bist es ist jetzt auch gerade die anbruchszeit von herbst und winter letzte woche war ja auch das Äquinoptikum, da ist der tag genauso lang wie die nacht und damit auch sozusagen der anbruch wieder mehr in die stille zu kommen deinen inneren frieden zu finden und auch die natur wird langsamer alles schleunigt, entschleunigt sich ein bisschen und Du kannst mit ganz gutem Gewissen diesen Podcast jetzt hören und ja, brauchst nichts anderes nebenbei zu machen. Wir starten jetzt erstmal mit einer Atemübung, die dich auch entspannen soll und dich auch Ich ja, Freue mich. Das ist die Brahmari Pranayama und wir machen davon einen Zyklus. Du kannst gerne daheim acht Zyklen davon machen. Und die aktiviert den vorderen Vagusnerv. Das ist einer der zwölf Hirnerven, der sich bis in die Brust erstreckt. Und wenn der zu schwach ist, springt dieser Fight- oder Flight-Modus an. Das kennst du vielleicht, wenn du im Stress bist. Und wir wollen ihn jetzt stärken. Durch Summen geht das, geht aber auch durch Singen, Gurgeln, damit du wirklich auch jetzt für die Winterzeit vorbereitet bist. Und. Genau, schließe deine Augen gerne. Wir legen die Zeigefinger auf die Ohren und verschließen damit den Ohreneingang mit der Einatmung durch die Nase. Hebt sich dein Bauchraum und wir starten jetzt mit der Ausatmung dann mit einem mm, mit einem Summen. Also atme ein, schließ deine Ohren und atme aus. Mm. Atme langsam wieder ein, löst deine Finger, atme wieder aus. Ja, Sanal, ich schön. hoffe es hat dir gefallen. Schön, ja, dass du heute schön. da bist. Ich
1: freue mich auch.
0: Ja, es ist ja heute sozusagen dein Coming-out, was das Thema Masturbation betrifft. Ja, ein wichtiger Zusatz. Genau, es ist ja auch kein Thema, das wir so unbedingt jedem in der U-Bahn erzählen. Richtig. Und du darfst heute gleich mal drei persönliche Fragen beantworten zum Thema Masturbation. Und zwar, hast du heute schon masturbiert?
1: Nee, heute tatsächlich noch nicht. Ich hatte die letzten Tage ein bisschen viel Stress. Eigentlich ist ja dann gerade gut, ne? aber ähm, mir war das bisschen länger schlafen dann heute wichtiger. Ähm, aber gestern habe ich das gemacht.
0: Okay, vielleicht klappt es dir sonst morgen wieder. Oder nachher. ist ja, der ist ja noch genau. jung, ne? <lacht> Wo ist denn dein Lieblingsort zu masturbieren?
1: Tatsächlich bin ich da sehr langweilig, also ich muss es bequem haben und ja, also ich brauche halt meine Ruhe, brauche meinen eigenen Space, von daher bin ich da total langweilig und das Bett ist mein persönlicher Lieblingsort.
0: Okay, interessant. Mit wem sprichst du denn über Masturbation? Außer mit mir und den Juni, das hier draußen. (lacht) Außer mit der ganzen Welt.
1: (lacht) Tatsächlich äh, sind wir da im Freundeskreis sehr offen. Also ich spreche da mit allen Freundinnen, die ich habe, eigentlich sehr, sehr locker über das Thema. Also man gibt sich dann gegenseitig Tipps oder erzählt wie es einem so, so gerade damit geht und auch irgendwie auch mal so also witzige Fakten, dass man sagt, oh mein Gott, ich habe jetzt so viel Stress gehabt, ich bin jetzt gar nicht mehr dazu gekommen oder so, hey, ich nutze das jetzt gerade irgendwie nur noch als Tool, einfach um runterzukommen, aber wir sind da wirklich sehr offen mit dem Thema und sagen uns auch, wie wir das machen, ob mit irgendwelchen Toys oder halt wirklich einfach nur mit der Hand, also wir sind da wirklich ja. sehr entspannt, also sowieso einfach, was das Thema Sexualität angeht sprechen wir da, also spreche ich da mein Freundeskreis mit meinen, ich habe größtenteils Frauen im Freundeskreis, also wir sind da wirklich sehr, sehr locker miteinander und erzählen eben auch, was da gerade so abgeht mhm. und was uns gefällt und ähm, da ist sehr viel Raum für den Austausch vorhanden.
0: Toll, und jetzt auch hier den Raum. Du hast gerade erzählt, du Sexspielzeug, benutzt du denn auch Sexspielzeug, <lacht> ein schwieriges Wort, ja, Sexspielzeug, ich lese mir ein bisschen, sorry. Ähm,
1: tatsächlich ja, ähm, aber ich bin auch häufig faul. Also, manchmal habe ich dann irgendwie spontan einfach Bock und dann äh, ich, nutze ich einfach nur meine Hand. Ähm, ich habe so ein paar Sachen, die ich sehr, sehr gut finde. Ähm, also, so gerade mit, ähm, mit diesem Vakuum, also dieser Sauger, Womanizer, also habe ich da. Ähm, den nutze ich sehr gerne. Ähm, ansonsten habe ich noch so ein paar andere Sachen, die ich aber wirklich selten benutze. Also, wenn, dann meistens den. Ich habe den auch zweimal, also wirklich einmal nur für diese Glitoris-Stimulation und einmal mit so einem Inside-Out, nennt sich der. Das heißt, du hast einen Teil für die Klitorostimulation plus eins, was du noch einführst. Aber das ist meistens dann schon zu kompliziert. Also, ich nutze mhm. meistens, wenn ich was nutze, wirklich dieses, dieses, nur, dieses, nur, dieses, nur dieses Saugteil, also nur das ohne dieses, diesen einfachen. Relativ einfach, ist ja trotzdem ein kompliziertes Ding. Aber tatsächlich nutze ich den, wenn am liebsten, aber oft halt auch einfach nur
0: ganz klassisch mit der Hand. Und du hast gerade gesagt, ähm, du führst es dann auch ein, also hast du da auch gerne die Stimulation einfach nur vaginal? Oder? Nee,
1: nee, nee, ne, wie gesagt, also das ist wirklich zum Auflegen, dieser Sauger ist ja wirklich zunächst nächsten auf die Klitoris, das heißt, er erzeugt ein Vakuum, das ist halt ne, nur Klitoris mhm. und das andere, das ist halt, das gibt so einen Teil, da hast du halt beides, also hast halt sowohl dieses Saugding dran und noch ein Ding, was du einführst, aber wie gesagt, das nutze ich jetzt eigentlich eher mhm. so gut wie nie, das ist eigentlich super selten, also das ist dann tatsächlich, da mir ein Partner tatsächlich lieber. <lacht> ähm, also wie gesagt, das kann auch mal sein, dass ich das benutze, aber ich habe da auch noch so, so ein Teil, das ist, äh, halt, was du halt nur einführst, das, ähm, das vibriert nicht, also kein Vibrator, sondern das ähm, stößt quasi. Mhm. Also so ein super hightech gerät das kostet auch 160 Euro <lacht> oder so. <lacht> äh, aber tatsächlich nutze ich den so gut wie nie, weil ich irgendwie... Wenn, denn, wenn ich alleine bin, dann tatsächlich einfach nur Klitoris und ansonsten ist mir ein Partner doch
0: noch lieber. Ja, ja diese klitorale Stimulation ist da ja auch total wichtig. Also dieser Schwellkörper, ich glaube, die ist sogar 11 Zentimeter lang, die Klitoris. Erst wenn die wirklich anschwillt durch die Stimulation, kannst du ja dann auch wirklich zum Orgasmus kommen und die vaginale Penetration ist dann ähm, auch ohne die vorige Stimulation gar nicht so ähm, ja, gut intensiv oder ja. zielführend, sage ich mal. Ja. Ich habe auch Lustigerweise letztens gelesen, dass ähm, ich glaube sogar nur unter 20 Prozent aller Frauen bei der Masturbation ihren Finger oder auch Dildas in die Vagina einführen. Also es ist wirklich eher dieses, diese äußere Stimulation, die uns Frauen glücklich macht. Das kann ich auf jeden
1: Fall unterschreiben, das ist bei ja. mir ganz genauso. Ja. Also vor allem alleine, ne? wenn du es zu machst, das ist es natürlich auch nochmal so ein anderer Reiz weil du vielleicht einfach dein Partner auch wahnsinnig hot und attraktiv ist und die Stimmung einfach aufgeheizt ist. Ja. Das ist halt auch nochmal irgendwie komplett was anderes. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und auch so Dildos zum Beispiel. Also du hast ja auch gerade von Vibratoren gesprochen. Habe ich zum Beispiel auch noch nie benutzt. Wie ist es bei dir? Was ist so deine, dein Dildo? Ich überlege gerade, ob ich
1: mal einen benutzt habe. Also tatsächlich, dass ich mir das in den ersten Kontakt hatte, ich, da habe ich mir so ein Set bestellt. So ein riesengroßes Set mit so ganz vielen verschiedenen Teilen und äh, wirklich so ein absolutes Billig-Scheiß, was wirklich äh, waren halt auch so Liebeskugeln dabei und die sind so waren so zusammengeklebt und das war so ein Stoffband dazwischen, äh, also wirklich super schlechte Qualität. Ich weiß nicht, ob da ein dildo mit dabei war, aber tatsächlich ich bin mir da wirklich unsicher. Ich glaube meistens Vibratoren und was also das einzige ohne Motor ist so Liebeskugeln, ne? die ja mhm. eher für die Beckenboden-Stimulation Stimmt. oder für die Beckenboden-Training da sind. Wobei ich da Stimulation jetzt auch nicht wirklich mit bekomme. Also, ich habe es dann wirklich nur als Trainingsgerät benutzt. Auch jetzt nicht so regelmäßig, muss
0: ich bist gestehen. Du bist ja auch eine Sportlerin, ne? da kann man auch <lacht> die Beckenboden <lacht> oh, du, trainieren. Weil du Beckenboden den
1: kann ich noch ein bisschen mehr trainieren. Also, ja. nur, auch, nur weil du Sport machst, hast du nicht gleich einen trainierten Beckenboden.
0: Da habe ich einen sehr guten Tipp für dich, wenn du. Ähm ich weiß nicht, kennst du das Juni-Eck? Hast du davon schon mal gehört? Ich habe
1: davon gehört, aber ich habe es selber noch nicht ausprobiert, also das äh, steht noch auf meiner Bucketlist.
0: Ja, also kann ich dir echt empfehlen, ich kann dir mal meinen leihen, Mein Spaß. <lacht> okay, <bleibt lacht>
1: vielleicht doch lieber neues.
0: Und also den gibt es ja auch schon seit, glaube ich, 5000 Jahren, ähm, haben damals die da- äh, Taoisten genutzt oder die Taoistinnen. Und da ging es eben auch darum, den Beckenboden zu stärken. Aber es hat auch eine heilende, reinigende Wirkung. Es gibt zum Beispiel Obsidian oder aus Jade ähm, Steine, die du dann auch einführen kannst. Und man sagt auch, das Uni-Egg kommt zu dir. Also zu mir kam es letztes Jahr in Kupangan tatsächlich und ähm, da war ich bei so einem uni egg seminar und da cool. haben sie dann auch erzählt, äh, dass du zum Beispiel erst eine Brustmassage machen sollst und dich wirklich auf diesen Prozess einstellen sollst, auch dich zu lieben und dann dieses Juni-Eck einführst und dann kannst du eben verschiedene Übungen machen und hilft äh, auch deinen Orgasmus zu verbessern tatsächlich.
1: Ja. <lacht> ja, das ist ja tatsächlich der Beckenboden, also sagt man ja hm. bei, den, bei den Liebeskugeln auch. Ne? Da hast du ja auch diese zweite Kugel mit drin und du musst ja quasi richtig aktivieren, damit das nicht rausrutscht. da stelle ich mir bei dem Eck relativ ähnlich vor, weil gerade so ein Stein
0: hat ja auch schon ein gewisses Gewicht. Ne? Genau, da gibt es glaube ich auch drei Stufen. ja Sehr Interessant. Weißt du denn Dildos, ähm, Hast du irgendwie, die so in, also gab es die vor dem juni eck Was meinst du so? Wann sind die so?
1: Also meinen Recherchen zufolge gibt es das juni eck ein bisschen länger. Ähm, Dildos sind nach meinen Informationen, gibt es die seit äh, 600 Jahren vor Christus. Und die wurden da als Heilmittel auch genutzt. Ähm, und auch ähm, äh, also als quasi. Die haben den voyeuristischen Trieb quasi von Männern befriedigt Mhm. und waren jetzt nicht so sehr für die sexuelle Stimulation zuständig. Und da war es so, dass die Dildos quasi aus Ton bestanden und man die mit warmem Wasser gefüllt hat. Und die wurden auch eingesetzt für die Linderung von Unterleibsschmerzen.
0: Okay, also wenn ich jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk habe, dann kann ich aufs Ton einen schönen Ding Den- ja. <lacht>
1: verschenken. Kann, echt. Ich weiß nicht genau, ob das so gut ankommt. Kommt wahrscheinlich auch drauf an, wen du beschenkst. Ne?
0: <lacht> Machen mir so einige Frauen glücklich damit. Ja, interessant. Ähm, ich wusste, wusstest du eigentlich auch, dass Kleopatra eigentlich die Vorreiterin war für Vibratoren? Nee, erzähl mal. Also Kleopatra war ja wirklich die Trendsetterin. Sie hat nicht nur Marmodellus benutzt, sondern ähm, hat eine eigene tolle Erfindung gehabt ähm, und zwar eine gefüllte Papyrustüte mit Bienen war die, waren die gefüllt diese Tüte mit Bienen mhm, genau und die hat sie benutzt zur Stimulation ihrer Klitoris ach krass
1: ja, richtig ja das krass. als vegane das nicht so gerne <lacht> nee,
0: also auch Bienenschutz und so ne ähm, bitte nicht daheim nachmachen
1: <lacht> ich bezweifle ja. dass jemand auf die Idee kommt ähm, aber man weiß ja nie, ne?
0: Ja, ja und das ist krass, weil ähm, auch die Medizinern später sich ja auch äh, nach diesen antiken Erfindungen ein bisschen gerichtet hat und dann auch Krankheit in Anführungsstrichen, wie Nymphomanie oder Schlaflosigkeit oder auch Hysterie bei Frauen, damit ähm, ja, lösen wollte, indem die Frauen dann eben einen Orgasmus bekommen haben und dann sozusagen geheilt waren.
1: Also sprich, einfach wirklich den Stress abbauen und für die Entspannung sorgen. Genau. Interessant auf jeden Fall. Ähm, Wobei ich sagen muss, dass ich das Thema Nymphomanie oder auch diese Hysterie als als Krankheit äh, anzusehen so ein bisschen skeptisch sehe und ich hier mit meinem feministischen äh, Background, ich weiß nicht, oder ich interessiere mich sehr für das Thema, wie gesagt, auch so ein bisschen einfach so sehr, sehr kritisch sehen würde, was man da als Krankheit betrachtet hat und es ist ja häufig sowieso, dass Frauen, wenn du dir ein Thema wichtig ist und du dich einsetzt für ein Thema, dann wird das als Hysterie ähm, oder so etwas angesehen und wenn jetzt ein Mann auf den Tisch schaut und sagt so, hey, Alter, so geht's nicht, dann setzt er sich einfach ein für seine Sache. So.
0: Also das ist halt, muss ich nochmal dazu sagen, das, ja. das sehe ich sehr, sehr skeptisch. Das zeigt ja auch irgendwie nochmal, finde ich, dass wie, wie sehr wir in unserer Sexualität als Frauen früher auch wirklich unterdrückt wurden also dass das, wenn du sexuelle lust verspürt hast dann warst du gleich eine nymphomanin und durftest ja. eben nicht deinen sexualtrieb ausleben und auch später ja also ja bis noch ein bis bisschen die 90er sozusagen ähm, warst du ja die hausfrau nicht 90er ist das vielleicht ein bisschen hochgegriffen aber schon relativ lange und dann eigentlich auch nur für den mann zur sexuellen befriedigungen
1: naja du ähm, das ist ja jetzt noch so ne also dass wenn du als frau viele verschiedene sexualpartner hast dann bist du bitch schlampe whatever mhm. gibt es tausend begriffe für äh, wenn man äh, sich fröhlich durch die weltgeschichte bumst, dann ist das wird er irgendwie noch auf der schulter geklopft und sagt oh, du bist aber ein geiler typ so ähm, also und da gibt es dann auch nicht irgendwie so ein wort dafür und für frauen gibt es ja irgendwie tausend verschiedene schimpfwörter und äh, schimpfwörter und für männer ist es halt dann eher so besonders toll oder man fühlt sich besonders hervor. Also das ist halt auch was, was ich äh, sehr, sehr krass finde. Ja,
0: das ist ein krasses Thema. Und umso schöner, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Vibratoren nutzen zu dürfen. Weißt du, wann der erste so erfunden wurde?
1: Ja Ja, genau, und zwar 1869 ähm, wurde von einem Arzt, den George Taylor, der erste Vibrator der Neuzeit erfunden und äh, der nannte sich Manipulator. Und da war es so, dass sich eine Frau quasi auf einen Tisch legen musste mit dem Gesicht nach unten. Und ähm, es wurde mit einem dampfbetriebenen Dildo quasi, wurde dann äh, quasi sie stimuliert. Also das hat sich bewegt und nach zehn Minuten soll dann angeblich der Orgasmus eingesetzt haben. Wobei ich mich auch frage, ob das bei jedem so schlimm <lacht> beschlagnahmten Zehn Minuten wirklich so passiert ist. Aber äh, das ähm, hat auf jeden Fall unsere Recherche ergeben.
0: Krass. Und das hat dann sozusagen geholfen, Verspannungen und auch Krankheiten in Anführungsstrichen zu lösen. Genau, Krankheiten wie ja. Nymphomanie und Hysterie. Crazy. Okay, ähm, dann haben wir jetzt ja auch so ein bisschen den Unterschied zwischen Wilde und Vibrator erklären können, oder ich habe es auch noch mal mehr für mich verstehen können, was wirklich der Unterschied ist. Ach so, das war du vorher noch nicht Nein, verstanden. nein, aber also ich war zum Beispiel auch vor fünf Jahren in Bamberg mal auf so einer Dildo-Party und habe mich dann halt gewundert, weil dann nur Vibratoren gezeigt wurden ja. und ich dachte so, hä? Ja. So damals, das fällt mir nur dazu ja. ein.
1: Hm. Ja, ich habe ja auch lange Zeit diese Partys äh, veranstaltet, hört sich jetzt blöd an, aber da als Beraterin bist du dann quasi gearbeitet und bin dann quasi zu den Mädels nach Hause und habe da verschiedene Sachen vorgestellt. Und da war es tatsächlich auch so, dass der Begriff Toy-Party sich so ein bisschen mehr etabliert hat, einfach weil es wirklich größtenteils Vibratoren sind. Also das Einzige, was ohne Motor war, war so ein Dildo gab es, dann gab es einmal die Liebeskugeln und noch eine Analkette. Das waren so die einzigen Sachen ohne Motor, jetzt abgesehen mal von den Sachen, ähm, von den Pflegeprodukten, Es ne? sind auch wahnsinnig viele Pflegeprodukte für die Rasur oder ne, dass man es sich einfach gut gehen lässt, es also ist auch so ein bisschen Wellness-Charakter soll darüber kommen. Und ähm, es geht ja einfach darum, dass man Frauen so ein bisschen das Thema näher bringt oder auch so ein bisschen, dass sie mehr testen können, also nicht ne, testen im Anführungsstrichen, <lacht> aber das Teil wirklich in die Hand nehmen und man so einen Eindruck hat, wie fühlt sich das eigentlich an, weil in so Shops äh, viele trauen sich nicht da reinzugehen tatsächlich ähm, oder dann auch zu fragen und sich mal das anzufassen, wie fühlt sich das in der Hand an, wie auf der Nasenspitze, ne? das merkt man immer ganz gut, die Vibration, wenn man sich das auf, das auf die Nasenspitze legt und dann unter Mädels einfach so einen geschützten Space zu haben, wo man wirklich offen über das Thema reden kann. Und ja, ist auf jeden Fall spannend, auch so wie die Reaktionen so sind, weil da gibt es wirklich ganz, ganz ähm, verschiedene Frauentypen, wie man auch mit dem Thema umgeht, aber ähm, ich finde es einfach schön, da diesen Raum zu öffnen und man irgendwie sagt, okay, jetzt setzen wir uns mal bewusst mit dem Thema auseinander und schauen einfach mal, was gibt es da eigentlich, was könnte mir vielleicht Spaß machen und man da so ein bisschen diesen Spieltrieb auch so ein bisschen anfacht, so ein bisschen neue Sachen vielleicht auch auszuprobieren.
0: Und wie, also ich finde es ja krass, dass du, ich weiß gar nicht, wie man dildo oder wie es auch genannt wird, Beraterin, ähm, überhaupt wird oder wie du da auf, darauf gekommen bist. Ich kann dir jetzt auch noch mal ganz kurz erklären.
1: Ja, also ich war mal auf einer Party gewesen. Das hatte eine Freundin zu ihrem Geburtstag gemacht. Das war eine andere Marke allerdings gewesen. Da fand ich das irgendwie schon ganz cool. Da dachte so, okay, es ist ja ganz cooles Art Business zu machen, dass man einfach irgendwie einen netten Abend hat mit Mädels, da irgendwie verschiedene Sachen vorstellt und dann... Ähm, quasi damit Geld verdient, ähm, hatte das dann aber so ein bisschen wieder aus dem Auge verloren und war dann ähm, bei der Eröffnung von einem Polenstudio hier in Hamburg ah. und da war eine, na gut, da kannten wir uns noch nicht so gut, auf jeden Fall eine Bekannte, ich kannte sie da schon aus irgendeinem Kurs und sie hatte mich dann gefragt so, hey hast du nicht auch mal Lust eine Party zu machen und ich so, nee Party vielleicht nicht, aber ich hätte Lust das als Job zu machen und dann ging das irgendwie alles ganz schnell ne? also du hast dann so zwei einschulungspartys wo sie dann quasi zu dir nach hause kommt und die mädels äh, sachen bestellen können und das was du quasi also was sie quasi an umsatz machen würde bekommst du um dir dein erstes set quasi ne? du musst ja die produkte kaufen dass du auch so ein gewisses set hast die du dann sachen vorst- du dann, also bei den Partys vorstellst und genau das habe ich dann zweimal gemacht
0: und dann es ähm, los wow toll also richtig spannend und Hast du dann auch alle Produkte getestet vorher, die du dann auch vorgestellt hast, oder?
1: Ne, also das wäre halt zu teuer, ne? weil ja. du musst ja alle Produkte dann quasi doppelt kaufen, weil du kannst ja nicht die Produkte, die du selber schon getestet hast, die kannst du ja dann nicht mehr zeigen. Und äh, klar, du kriegst zwar einen Rabatt, ne? ähm, entweder für dein Set, für dein Vorführset oder halt auch, wenn du es privat kaufst. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass die Produkte, die du auf diesen Partys siehst, die sind halt wirklich qualitativ hochwertig. Ne? Also, ohne irgendwelche Weichmacher, ne? muss man halt gucken und ähm, also so ein paar Sachen kauft man sich dann natürlich selber auch, die man besonders interessant findet. Aber du kannst dir niemals alle Sachen dann wirklich oder weiß ich nicht machen. Die wenigsten glaube ich, dass sie das wirklich alle Sachen holen.
0: Ja. Du hast gerade gesagt ohne Weichmacher, weil ich habe letztens ähm, eine Studie gelesen von Ökotest, dass sechs Spielzeuge zu 100 Prozent ähm, aus Weichmachern also ungefähr 58 aus Weichmachern bestehen, also, also stimmt das?
1: Naja, Weichmacher, das ist ja dieses BPA, ne, mhm. was du ja auch in Plastikflaschen hast und was quasi in diesen Einweg Plastikflaschen ja sehr oft vorhanden ist. Deswegen wird ja dazu geraten, dass du dir vielleicht eher aus Glasflaschen trinkst oder dass du halt Produkte wirklich kaufst ohne Weichmacher. Das Ding ist es halt, dass genau diese Weichmacher eben über die Schleimhäute wirklich sehr, sehr gut aufgenommen werden. Man muss das glaube ich nicht, jetzt bist du ein bisschen Halbwissen, aber ich sage das jetzt einfach mal so, man muss das nicht ganz ken- nicht unbedingt kennzeichnen. Also, du kannst trotzdem sagen, es ist 100% Silikon und da kann trotzdem noch Weichmacher vorhanden sein. Also wenn es wirklich gekennzeichnet ist oder wirklich gesagt wird, ohne Weichmacher, dann kannst du halt sicher sein, dass da nichts vorhanden ist. Mit dieser Zahl, mit diesen 60%, die du jetzt gerade genannt hast, die scheint mir ein bisschen hoch zu sein. Also meinst du 60% der Toys sind mit Weichmacher oder 60% Weichmacher drin, weil ich... Prozent ja? drinnen. Mhm. Okay, das erscheint mir jetzt tatsächlich ein bisschen hoch zu sein. Also, wie gesagt, ich würde auf jeden Fall darauf achten, wenn man sich was holt, dass man einfach guckt, dass, da, dass das als BPA-frei ausgewiesen ist, dass da keine Weichmacher drin sind. Wie gesagt, über die Schleimhäute wird das einfach sehr, sehr gut aufgenommen und du achtest schon bei deinem Trinken darauf, du möchtest das nicht, möchtest dir das aber nicht einführen. Ja,
0: ja, oder krass. auflegen
1: oder dein, mit deinen Schleimhäuten
0: in Kontakt bringen, sagen wir mal so. Ja, dann ist es vielleicht auch für dich, liebe Junita, auch nochmal ganz gut darauf zu achten, wenn du dir einen Vibrato kaufen möchtest, dass ja, dieser Weichmacheranteil dann möglichst gering ist. Nee, kein Weichmacher. Kein Weichmacher. Gar keiner. Das <lacht> ähm, ist auch ganz interessant, weil beispielsweise für Kinderspielzeug ist ein Weichmacheranteil von nur 0,1% schon als gesundheitsgefährdend eingestuft. Also, ja. Ja. Echt drauf
1: ja, tatsächlich so eine witzige Story, was halt auch viele immer sagen, wenn die das vorstellen. Es gibt ja in dem, in dem Sortiment, gibt es ja diese Analkette und da sind die Produkte ja wirklich 100% ohne Weichmacher und dann wird ja immer so ein, man lernt ja irgendwie immer von den anderen dazu und ähm, was so andere sagen und tatsächlich wird auch recht oft gesagt, du kannst das quasi auch als Beißkette für Babys nehmen. Äh, weil da einfach kein Weichmacher, gar kein Weichmacher drin ist. Ne? Und wie gesagt, selbst diese 0, irgendwas Prozent, das ist natürlich mehr als nichts. Ähm, und genau dann natürlich nicht das, was du selber auch verwendest, sondern vielleicht ein frisches. Aber das ist immer so ein witziger Spruch, den ich dann auch häufig damit eingebracht habe, weil es einfach immer so ein kleiner Lacher ist.
0: Okay, also wirklich multifunktionell, diese Baby ja. Für Baby, Hausfrau ja. und Mann. Richtig. Crazy. Crazy. Du hast vorher auch gesagt, da es gibt verschiedene Typen von Frauen, die du so erlebt hast. Kannst du da mal erzählen, was sind so, so Klassiker oder so ein bisschen?
1: Ja, das ist total abgefahren. Also es gibt ja wirklich welche, die sehr, sehr offen mit dem Thema sind, die sich auch schon auskennen. Ähm, dann gibt es natürlich auch welche, die wirklich eigentlich eher sich so ein bisschen zurückhalten und denen das eigentlich eher unangenehm ist. Manchmal sagen die dann gar nichts. Äh, ich hatte auch schon den Fall, dass ich dann dachte so, oh mein Gott, bitte, ich möchte hier einfach nur weg, weil die dann... Das fließt auch so ein bisschen Sekt gerne mal, ne? das ist ja auch häufig zu Junggesellenabschieden wird das gemacht und gerade bei Abschied ist halt immer so ein bisschen, sowieso so ein bisschen kritisch, wer da so zusammenkommt, weil häufig ist es eben so, dass irgendwie, keine Ahnung, 60% haben Bock drauf, 40% nicht, die machen das einfach mal mit, vielleicht ist das denen unangenehm, die bestellen dann nichts, manchmal ist es auch umgekehrt oder eine will das unbedingt, die Braut will das unbedingt, das ist halt immer so ein bisschen undankbar, diese Abschied. deswegen macht man die auch nicht so gerne. <lacht> ähm, Genau, aber wenn dann da so so Mädels hast, die eigentlich super unsicher sind mit dem Thema und die dann aber so ein bisschen Alkohol trinken, manchmal drehen die dann richtig auf. Ich hatte mal eine dabei, weil was wir halt häufig machen, also es gibt halt so ein paar Toys, die kannst du dir halt, die vibrieren so stark, dass du die quasi auch auf die Hose legen kannst und schon mal von außen so ein bisschen ranhalten kannst. So dann hatte die eine gewisse Menge an Alkohol getrunken und irgendwie ist die völlig abgedreht und hat dann irgendwie bei ihren Mädels und bei denen immer das dann da, bei denen immer rangehalten. Und dann fingen die auch an, bei mir das dann irgendwo ranhalten zu wollen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich wusste halt gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil ich bin eigentlich, ein off- ich bin ja ein offener Typ, äh, aber es war halt so, dass ich irgendwie dachte, okay, was mache ich jetzt? sage ich jetzt, nee, stopp, das geht nicht, weil das war auch irgendwie witzig und ich habe halt gemerkt, dass sie eigentlich super unsicher ist. Und ich wollte ihr jetzt mit so einer klaren Ansage auch nicht irgendwie sie dann noch mehr verstrecken, weil, äh, verschrecken, weil ich glaube, ihr wäre es im Nachhinein sowieso super unangenehm und so, aber es war halt echt, du hast halt manchmal Situationen, da denkst du so, Alter, wie gehe ich jetzt damit um, mhm. was mache ich jetzt, ne? Äh, also auch Grenzverletzung von Frauen. Voll. Fast. Ja, manchmal, ja drin also wie gesagt, Alkohol ist da halt auch, ne? Mhm. Oder dass sie dann irgendwie die Sachen durch die Gegend schmeißen und du echt? denkst so, Alter, dass meine Sachen heilen. Auch
0: so Selfies mit den Dildos oder so? Oh ja, das ist so wie das
1: hasse ich auch. Wenn, du dann, wenn die dann dich filmen wollen oder so, dann sage ich auch so, nee, das ist mir jetzt nicht so recht. Wenn die irgendwelche Selfies damit machen, ist mir egal, können sie gerne machen, kein Ding. Ne? das habe ich nichts mehr zu tun. Aber ich möchte bitte nicht da auf irgendwelchen Bildern auftauchen oder auf irgendwelchen Videos, wie ich das vorstelle. Das ist halt auch so die Sache. Also du hast halt manchmal auch so einen Kreis, da fühlt man sich super wohl. Und dann erzählt man vielleicht auch selber über sich so ein bisschen mehr, was man selber gerne mag, was man selber empfehlen würde. Aber grundsätzlich ist es halt eigentlich, du stellst halt eigentlich die Produkte vor. Und im besten Fall kommen die Mädels dann selber ins Schnacken. Unter Umständen hat eine schon mal eine Party mitgemacht und die erzählt dann vielleicht, was sie besonders gut findet. Das ist immer so ein bisschen entspannt. Wobei ich dann auch am meisten Lust kriege, selber auch was zu erzählen. Wenn sie einen nur fragen und verlangen, dass du von dir deine intimen Details quasi sharest mit denen, ist halt immer so ein bisschen kritisch, wenn dann einer anfängt zu reden und selber was erzählt, dann ist es okay, ne? aber wenn ich jetzt, wenn die jetzt erwarten, so okay, wie machst du das, machst du, wie machst du dies, wie machst du das, dann möchte man irgendwie, verschließt man sich so, ey, okay, ich möchte jetzt vielleicht erstmal das nicht erzählen, so, weil letztendlich geht es um die Produkte und ähm, da was vorzustellen, das ist eine Verkaufsparty am Ende des ja. Tages, ne?
0: Ja, schon noch mal ein Unterschied zu, es gibt ja auch diese Juni-Treffen, wo du ähm, ah, ja, jetzt ist das Wolverwatching, meinst du? Genau, so wie bei Ulmer gab es doch auch mal <lacht> in seiner so Serie ähm, auch diese Folge, wo die Frauen sich dann zusammengesetzt haben und dann gegenseitig ihre Junis oder Vulvas ja. angeschaut haben und ähm, ja. ja.
1: <lacht> also ich kenne diese Treffen, ich habe das jetzt selber noch nicht mitgemacht, weiß ich nicht, hat sich noch nie ergeben, weiß ich auch nicht, ob ich das Bedürfnis habe, aber ich habe schon von anderen Frauen gehört, die bei solchen... Ähm, bei solchen Seminaren ist das dann eher, ne? also es ist ja selten, dass du also mit Freundinnen zusammen die sitzt und sagt so, oh Mensch, heute, das was geht? machen wir denn, unternehmen wir da mal schön divers. Ähm, also ich glaube, es ist auch tatsächlich entspannter, wenn du die anderen Frauen nicht kennst und so ein bisschen anonymer da unterwegs bist. Man kann sich ja manchmal ja besser öffnen, als wenn es jetzt im Freundeskreis ist, aber ja, also es geht halt darum, einfach
0: sich selbst kennenzulernen und wenn einem das hilft und einem gut tut, dann äh, why not, ne? Vielleicht finden wir da ja auch mal ähm, eine zu interviewen, die, die da vielleicht Workshops gibt. Also falls sich eine Hörerin gerade hier befindet, die sich da auskennt, äh, schreibt uns gerne an. Und ja, dann kommen wir auch langsam schon zum Ende. Und zwar wollte ich nämlich fragen, wieso hast du denn eigentlich aufgehört als äh, Beraterin? Um
1: ja, tatsächlich, also es gab zwei Gründe. Also einmal ist es so, dass ähm, bei mir weniger bestellt wurde. Ähm, und ich mich mit den Pflegeprodukten auch nicht mehr so 100% ähm, identifizieren kann. Also so die Toys finde ich, find ich nach wie vor gut und ich finde es schön einfach, dass, man, dass äh, man Frauen unterstützt sich da auszutauschen und da so einen Raum öffnet. Ähm, aber wie gesagt, Pflegeprodukte halt ist, sind nicht mehr so meins, weil ich mich da größtenteils natürlich, selber natürliche Produkte verwende, viel Kokosöl und sowas einfach. Ähm, und es ist halt auch immer so eine Sache, zu anderen Frauen in die Wohnung zu gehen und du weißt halt nie, was er dich erwartet und ähm, ja, aber es ist, ja, es ist manchmal schon sehr anstrengend auch, je nachdem, wie die drauf sind ne? und wenn dann äh, tatsächlich nicht so viel bestellt wird, das ist es halt nicht so gut abzusehen und tatsächlich habe ich für mich gemerkt, mir gibt das Yoga, einfach das zu unterrichten, gibt mir viel, viel mehr und ich gehe da bereichert raus und ähm, bei den Partys ist es tatsächlich so, dass ich mich dann eher so ein bisschen... Wie gesagt, kommt drauf an, es sind Partys dabei, wo es super cool ist und ich denke auch, was für eine geile Mädelsrunde, es hat richtig Spaß gemacht, aber es sind dann auch eben solche Partys dabei, wo du dann denkst, oh Gott, das war jetzt richtig anstrengend und ich musste die ganze Zeit präsent sein und ich wusste irgendwie auch nicht, warum wollen die jetzt bestellen oder finden die es gut und die waren halt super kritisch oder das war halt irgendwie, ich habe mich dann vielleicht auch so ein bisschen, das war jetzt nicht so, dass ich mich jetzt entspannt was erzählen konnte, sondern ich habe mich so ein bisschen entblößt gefühlt, das ist dann so ein bisschen ein komisches Gefühl, also Genau, also deshalb habe ich einfach gemerkt, das ist es nicht mehr. Ich würde es jetzt nicht ausschließen. Also ich habe auch noch viel vor meinem Set. Also wenn ich jetzt mal im Freundeskreis äh, jemand sagt so, hey, ich habe einen Junggesellenabschied, äh, du bist eingeladen. Das hatte ich jetzt tatsächlich sogar mal, dass die gesagt haben im Freundeskreis. So ich hatte halt eigentlich schon offiziell mehr oder weniger oder habe halt keine mehr Party mehr gemacht, aber dann hat eine Freundin von mir Junggesellenabschied gefeiert und die wollte das gerne. Und Das ist natürlich ganz cool, so wenn das eh man die Mädels kennt. Man weiß, sie sind super locker. Dann ist das halt eher so, okay, ich stelle das nochmal vor und bin eh da, verstehe mich gut mit denen, dann ist das auch okay. Aber so immer zu so so anderen, in so einen neuen Haushalt zu kommen, ist halt
0: manchmal schwierig. Dann weiß ich ja schon mal, wenn ich, falls ich mal irgendwann heiraten werde, wen ich zu meinem Junggesellenabschied einladen werde als äh, Beraterin. Ja, wer weiß, ob ich,
1: ob ich das da, ob ich dann überhaupt noch Bock habe oder ich ah, hasse vor, dem Nist zu heiraten.
0: Wer weiß. Ja,
1: wir <lacht> müssen natürlich die Sache auch haben. Ne? Hast du vor, nun
0: dem zu heiraten? Also. <immer. lacht> Aber ähm, ich es auf jeden Fall nochmal total interessant, auch so zu sehen, dieses, dass anscheinend auch dort noch viel Charme ähm, bei den Frauen verankert ist, sonst würden die ja auch nicht so. Das vielleicht eher so zur Belustigung auch machen, so eine Dildo-Party, nicht ja. ganz ernst genommen, sondern äh, damit auch wirklich ehrlich sich zu begegnen und dass auch du dich zum Beispiel nicht mehr entblößt fühlen musst. Das ist ja, auch, ähm ja,
1: wie gesagt, es halt, kommt halt darauf an, wie die eingestellt sind. Ja. Ne? Aber wenn ich dann damit das Gefühl habe, okay, die öffnen den Raum, also ist ja auch, du musst die Sachen natürlich auch nicht nur alleine benutzen, ne? das muss man auch nochmal sagen, es gibt auch pa- Sachen, die man als Paar. Benutzen mhm. kann, entweder sind sie dafür gedacht, sogar oder ähm, man kann natürlich auch so ein Vibrator einfach zu zweit und sich daran tasten. Ne? Manche, es ist ja halt auch spannend, das ist nochmal äh, ein Fun-Fact, dass manche dann ihre Männer dann wirklich anrufen und fragen: Darf ich mir das bestellen <lacht> und so? Also so ja, also, Genau, oder, das ja, ist, ist schon crazy Sachen, ja, ja. Das
0: ist echt richtig. Oder dass sie richtig.
1: sagen: Nee, ich darf nicht, mein Freund wird dann eifersüchtig oder sowas, das hörst du dann auch schon, ne? Krass. Ja. Kann ich verstehen, so ein Vibrato hat es ja auch in sich. Ne? <lacht> das ist ja halt, eigentlich, die sind ja jetzt anders geformt als früher. Früher waren sie ja jetzt wirklich noch diese klassische, oder die Form vom männlichen Geschlechtsart, mm. dass die wirklich genauso aussahen. Das ist ja jetzt heute eher so ein bisschen abgespaced, sie also sehen ja so ein bisschen futuristischer aus. Ne? Also und eigentlich... Farben
0: auch und ja, stimmt, das ist echt, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja,
1: ja, ja, manchmal denkst du auch so, okay, holy crap, wie verwende ich das denn jetzt? <lacht>
0: Apropos Pussies, was ist denn dein Positive Pussy Push für die UNITAS da draußen?
1: Ja genau, mein Positive Pussy Push (lacht) betrifft heute nicht nur Pussies, aber auch. Und zwar ähm, habe ich herausgefunden, dass die Oscars ähm, ab 2024, also in vier Jahren, inklusiver gestaltet werden sollen. Also gerade in der Kategorie bester Film. Da wird mehr auf Diversität geachtet, ähm, einmal bei den Geschlechtern, aber auch was Sexuali, sexuelle Orientierung angeht, ähm, Minderheiten und Menschen mit Behinderung, also da wird mehr darauf Wert gelegt, dass das eben vorhanden ist und ähm, eben auch in der, ja, in der Preisvergabe dann
0: berücksichtigt. Wow, toll, das finde ich richtig schön. Ich habe auch letztens, ähm, ich weiß nicht, kennst du Karl-Josef, das ist ähm, so nee. ein Comedian, das ist ein 14-jähriger Junge. Der ähm, hat eine ziemlich krasse Krankheit. Also, die sitzt im Rollstuhl und seine Muskeln werden halt immer mehr abgebaut. Und ja, er macht sozusagen aber auch selber Witze drüber und verarbeitet damit auch, glaube ich, das, seine Krankheit. Und ähm, ja, ist jetzt total bekannt geworden und auf Bühnen aufgetreten. Und das war halt schon immer sein so Traum, schon als kleiner junge Comedian zu werden. Und das hat mich sehr berührt. Und er ist wirklich lustig. Schau ihn dir gerne mal an. Ja. Und hast du noch eine Empfehlung, die du scheren möchtest? Genau, und
1: zwar meine Empfehlung ist heute meine Freundin Elena ähm, und zwar hat sie jetzt, ich weiß gerade gar nicht vor wie vielen Jahren, war es vor zwei Jahren, ihr eigenes Coworking Space eröffnet, das Co-Creating Space hier in Hamburg und sie hat natürlich auch jetzt so ein bisschen Probleme gehabt durch die Corona-Krise ähm, und jetzt sind da relativ viele Veranstaltungen, wo es, ähm, sei es Woman Circle, Kakaozeremonie, aber auch zum Thema Business und ähm, ich möchte das einfach, sie da so ein bisschen unterstützen, einfach weil es gerade da nochmal darum geht, zusammen äh, etwas Neues zu schaffen, sich auszutauschen und sich eben gegenseitig zu unterstützen, ähm, ja die eigene Vision zu verwirklichen, also jetzt einmal unter Frauen, aber auch äh, allgemein, <lacht> genau und das ist einfach was, was ich super spannend finde und was mir halt tatsächlich in der Vergangenheit auch schon sehr geholfen hat, meinen eigenen Weg zu gehen und ähm, ja auch mein, wie gesagt, das Business einfach zu überlegen, in welche Richtung will ich gehen, was will ich machen. Ich habe ja auch schon mehrmals einfach meinen Fokus gewechselt von Ernährung zu Yoga und ähm, da einfach immer weiter zu und immer mehr das zu finden, was, was mich wirklich erfüllt, meine Vision zu finden, was ich rausgeben möchte und ähm, da hat mich das einfach wahnsinnig unterstützt und deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Also nicht nur sie, sondern Co-Working Spaces allgemein. Hier ist es natürlich ein sehr geschützter Raum, der sehr viel ja, sehr viel Raum bietet für Austausch. Und äh, deswegen geht meine Empfehlung heute, ähm, oder ich empfehle heute das Co-Creating Space hier in Hamburg.
0: Werde ich dich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und es klingt echt sehr, sehr spannend. Und auch toll, dass es dir so viel geholfen hat in deiner Entwicklung. Und ja, ähm, apropos, weil du gerade von... Ähm, Women's Circle geredet hast. Gerade sind wir auch noch in der Neumondphase. Bis zum 2. Oktober, da ist wieder Vollmond und es ist jetzt auch noch die perfekte Zeit für New Intentions. Also, wenn du dich verändern möchtest oder was Neues ausprobieren möchtest, dann mach es jetzt. Und ja, als kleinen Ausblick ähm, darfst du, liebe Junita, dir gerne ein Thema überlegen oder auch abstimmen bei uns auf Instagram, welches Thema du gerne hören wollen würdest für unseren nächsten Podcast. Und es gibt auch noch eine Verlosung. Sanae, magst du das vielleicht erzählen? Genau und zwar verlosen
1: wir ähm, ein Buch und zwar vom Sound of Sisterhood. Ja,
0: ist das richtig? Sound of Sisterhood genau und zwar Ah, hat es die Carola gemacht. Äh, Die hat fünf Jahre lang in Brasilien gelebt und hat sich da wirklich extrem mit dem Thema Weiblichkeit auseinandergesetzt und ich durfte ihre Vorlagen schon mal testen. Sie hatte so eine WhatsApp-Gruppe für Frauen und ähm, es hat mir extrem geholfen, seit diesem Jahr wirklich mehr in meine Richtung zu gehen, in die ich mich auch weiterentwickeln möchte, auch mit meinem Zyklus. Und ja,
1: genau. Und dieses Buch, das hilft einfach, die Zyklusphasen für dich richtig zu nutzen, um deine Vision in die Welt hinauszutragen. Ähm, um zu gewinnen, darfst du uns einmal eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast ähm, geben und schreib uns am besten auf Instagram, dass du uns bewertet hast und unter allen, die uns da schreiben, verlosen wir eins dieser Bücher. Du bist auch herzlich eingeladen, das ist eine Crowdfunding-Aktion, wir werden den Link nochmal unten in die Shownotes packen, also du bist herzlich eingeladen, nochmal auf deren Seite zu gehen und zu unterstützen, du kannst dir natürlich auch so dein, dein Buch sichern. Und ähm, genau, schau auch gerne bei uns auf Instagram vorbei, auf deren Instagram-Seite und wir freuen uns, wenn wir bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind und wünschen dir jetzt erst nochmal einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne gute Nacht, viel Spaß beim Masturbieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.